0: Laberinto, Teatro Colón, Experiencia Mental 2009, Piano, Oído, Canto Lírico, Al Límite, Asfixiante, Sensibilidad. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y cada uno de nuestros episodios en estas siete temporadas que llevamos en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, los pueden encontrar a los podcasts o a las charlas en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. Ahí encuentran cada una de las charlas. En este caso... Quiero, y estamos a horas del estreno, y quiero saludar. Sí, acá tengo la gacetilla. Le agradezco, le agradezco a Paula también. Sim King, que hemos hablado con ella y, y que nos tiende puentes con diferentes artistas. Quiero saludarlo a Esteban Insig, eh, Insinger para, para primero preguntarle si le dije bien el apellido, ¿no? Porque. A, a ver si etimológicamente estudió sobre eso y después hablar de este estreno en el Teatro Colón el próximo viernes 25 de octubre a las 8 de la noche, el Teatro Colón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estreno mundial de la obra Artista Ex Machina de Nicolás Constantino con música original ¿sí? de Sweet es Machina de Esteban y con él quiero, quiero comenzar esta charla agradeciéndole primero por, por este rato Esteban, ¿cómo estás Damián en Universidad? Un gusto
1: Hola, Damián y equipo de La Frontera, ¿cómo andan? Eh, sí, dijiste bien dijiste bien mi nombre, el que dijiste más es el del artista, que es Nicola Constantino. Sí, sí, le sí, sí, eh, Nicola, cualquiera, lo tengo acá. Ah, ahí, ahí está. Y, y sí, es una, es una obra muy compleja, muy grande, que se estrena en el Centro Experimental del, del Teatro Colón el 25 de octubre. Es una obra donde... Eh, la narrativa del artista de Nicola como una especie de diferentes obras que ella está montando ahí, se mezclan con otros lenguajes, por ejemplo, con esta suite que yo compuse, que es una suite para orquesta de cámaras y cantantes, entonces es como una especie de viaje entre estas obras de arte y estas músicas que también eh, van guiados por ciertos performers y hay un, un paraíso final, y esculturas que están quebradas y máquinas que tocan solas, es decir, hay mucha riqueza narrativa en la obra.
0: Está bueno eso. Sabes que acá tengo la, la GASE ¿eh? y, sí. y eso que vos decís, que es un, que, que fusiona diferentes narrativas, ¿eh? y, y eso está, eso está bueno cuando uno eh, deci se decide por ir al teatro. Ya primero hay algo, hay algo de valentía ahí, ¿no? Lo podemos charlar, porque cuando uno va al teatro. Si, si la obra tiene esa densidad, uno sale inevitablemente modificado. Y con todo esto que vos contás, bueno, hay un montón de, de expresiones que pueden ingresar al cuerpo con, con esto que vos contás.
1: Bueno, eso esperamos, ¿no? Sí, sí. Porque básicamente hay, hay como... Si, si un espectador es sensible y entra en este espacio, entonces seguramente su vida se va a ver afectada, y yo creo que para bien. Eh, porque si bien son lenguajes complejos, a la vez hay como una narrativa muy seductora de combinación, ¿no? Y, y es una también es una oportunidad única escénica, porque, por ejemplo, es la oportunidad de escuchar una sala, como es el Centro Experimental de Teatro Polón, que es el sótano, ¿no? Es el, como el subsuelo del teatro, enorme y muy resonante, y pensada a la vez como un contenedor de estas obras y como un instrumento en sí mismo, es decir, es una obra totalmente espacial y es una experiencia visual y acústica única en, en, en Argentina, bueno, no, no no es fácil encontrarse por ejemplo músicas que están quebradas en el espacio y que están compuestas para que eso suceda, ¿no? como pensadas en esa cuestión espacial, como se daba en, en ciertas épocas del renacimiento, en músicas en iglesias, donde los músicos se iban dispersando por diferentes áreas, que eso sucedía, que después eh, en la modernidad y en la orquesta, que se volvió un poco más bloque, tradicional, no pasa tanto, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad de generar un recorrido divertido, para el espectador es algo divertido, porque es una obra donde el espectador se va moviendo, y un poco se va armando en cada uno, en ese recorrido en lo que el espectador elige o pone la mirada. No es una obra muy direccionada como una obra de teatro donde uno se sienta y hay una escena, sino que uno puede estar mirando diferentes cosas, tanto los músicos como las obras de Nicola, como esta cuestión de, de estos performers. Hay como unos fantasmas que están recorriendo el espacio. Entonces hay mucha riqueza. Es, es muy difícil que, que un espectador eh, no se vea estimulado por esta experiencia.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo cuenta Esteban Insinger, con él estamos charlando, con un disparador, con una excusa y es el estreno mundial de la obra Artista Ex Machina de Nicola Constantino con la música de Suite Ex Machina de Esteban y, y se va a dar, mira vamos a repasar acá porque el estreno es el próximo 25... De octubre Exacto. a las 20 horas, en el centro de experimentación del Teatro Colón, Viamonte 1168. Pero después hay más.
1: Está son 10 el... funciones, son 10 únicas funciones. Es un espectáculo que difícilmente se vuelva a, a montar, como te decía, esta experiencia única. Quizás sí, lo que vamos a hacer es montar alguna escena como aislada, como cosas que, 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 que podamos mover, pero como show integral como espectáculo integral, son estas 10 funciones, eh, y a partir del 25 de octubre, 20 horas, y, y esos dos domingos que la función eh, creo que es 17, Me 17,
0: encanta, horario Vespertino, es sensacional.
1: Es lindo, sí, es muy lindo. El domingo ahí en el Teatro Colón, se hace la cola ahí en la Plaza Seca, se toma un poco de sol, sí, es divertido.
0: No, y además, y, y además eh, ta también la cuestión... Eh, geográfica, el anclaje geográfico, bueno, sí. tiene un valor agregado, salvando las diferencias a veces cuando hablo con, con actores o con actrices que están en el picadero, tienen ese, ese pasaje de Gépolo, y ya cuando vos entras ahí, hay como un valor agregado, ¿no? A mí me hace acordar cuando, no sé medianoche en París, que te metes ahí y bueno, acá cuando uno dice el Teatro Colón hay, hay también eh, una, un, un, un gran momento antes de, de, de comenzar a desandar la obra Absolutamente,
1: absolutamente. Claro. Y, y además, que es lo lindo que vos dijiste Que en el centro experimental se entra por el, el paseo de, de carruajes Es claro. decir, por el medio, donde ¿no? está el bar, del teatro eh, Entonces eso le da también otro, uno está ahí en ese lugar, y, y después entra en las entrañas, como en el submundo del teatro, en el sótano, donde están las columnas, ¿no? Donde todo está, donde arriba pasan otras cosas también, porque quizás está sonando una ópera de Verdi o Wagner, no sabemos. Eh, entonces hay algo ahí de una poética que también, una, una, una poética multidisciplinal, ¿no? Ahí está. Sí. Eso uh.
0: está bueno, eso está bueno, y me parece que también es, es, es la mejor venta que que se puede hacer de este espectáculo que, que se va a estrenar el próximo domingo, domingo no, miércoles, no 25. Miércoles, miércoles. miércoles 25 de octubre y después, a ver, vamos a repasar esto, miércoles 25 de octubre a las 20, son únicas 10 funciones, lo está contando Esteban, miércoles 25, después jueves 26, viernes 27, sábado 28, eso es a las 20, y el domingo 29 sí. de octubre a las 5 de la tarde, en noviembre van a poder ir miércoles 1, jueves 2, viernes 3 y sábado 4, otra vez a las 20. Y lo que decía recién Esteban, hay dos domingos, el domingo 29 de octubre y el domingo 5 de noviembre a las 5 de la tarde. Y las entradas están en la venta en el www.teatrocolon.org.ar o si no, directamente en el Teatro Colón, ahí en Tucumán 1171. Así que... Exacto, parece?
1: y son localidades económicas dentro del teatro no que a veces... Eh, hay, hay, hay personas que dicen, uy, el Teatro Colón es caro. No, no, el Teatro Colón tiene diferentes valores y el CTC es un valor muy, muy económico, es de, es de las entradas, no sé si las, las más económicas, pero... Eh, eh, como menos de la de, de una entrada intermedia Es como, es menos que una obra de teatro
0: No, pero ¿sabés lo que está bueno también, Esteban? ¿Sabés la cantidad de gente que va a ir a estas 10, a 10 funciones Y que no fue nunca al Teatro Colón? Y claro, que claro. Le, sí, le, sí. Le, con, con esta obra se les, se les abre la puerta De uno de los íconos culturales de la Argentina Es sensacional eso también, ¿eh?
1: Totalmente, sí Siempre siempre es un, un plan, un muy buen plan Ir al Teatro Colón Tanto en la Sala Grande como, como el CTC que tiene muy buena programación y que además es, es una esta es una gestión nueva de que el CTC ahora está dirigido por Diana Teocariz, entonces también tiene todo otra otra impronta que la anterior, desde, desde la gestión Tellerman, como eh, ciertos cambios también en, en la cuestión de, de la artística, ¿no? en el centro experimental, que es un espacio increíble para, para la Argentina, para los artistas, eh, es más para los músicos, ¿no? Es un espacio eh, que, que, que refiere a lo musical, pero también a otras disciplinas, eh, y se trabaja muy bien, no es un, es un lugar donde uno puede probar cosas, tener un gran equipo con todo el personal del Colón, que es una gran ciudad, no eh, enorme, y, áreas, y, hay, y mucha riqueza en todas sus áreas.
0: Esteban, a Esteban Insinger le digo que nos cuente más de la obra que se va a estrenar ahí en el Colón, en el centro de Experimentación del Teatro Colón Viamonte 1168 y, y se va a estrenar esta obra El miércoles 25 de octubre Alternando algunos días, no todos los días Son 10 funciones, pero desde el miércoles 25 de octubre Hasta el domingo 5 de noviembre ¿Qué más nos contás? Y también eh, hacer referencia a nombres propios Para no dejar a nadie afuera ¿Qué más contamos de la obra y de nombres propios? De gente que bueno, está trabajando Bueno, la obra
1: la, la artista Nicola Constantino es una artista de gran trayectoria en Argentina, también con, con una obra muy variada, ella representó a la Argentina en Venecia, que parte de esa obra está puesta acá, un tríptico de Evas, de Eva Perón, en diferentes acciones, una obra muy hermosa visualmente, muy bien lograda, donde, por ejemplo, mi parte ahí es eh, replicar ese tríptico en tres canciones, bien. que son tres canciones que a la vez por eso te decía la de la cuestión espacial, que acá un poco se va a entender que son tres canciones que funcionan como una canción cada una, pero a la vez suceden las tres en el mismo momento en un espacio, como si te dijera, de 60 metros de largo. Bueno. El espectador va caminando y va produciendo su propia mezcla entre canción y canción, y observando también este tríptico de Eva... De, de las tres evas en, en una super proyección de muy buena calidad. Entonces, esta cuestión de quedarse en una canción, quedarse en una eva, caminar y hacer mezclar dos canciones como si el público fuese una mesa de mezcla. Uh. Cada persona es una mesa de mezcla que va como definiendo a través de su posición dónde se para y dónde decide escuchar la obra.
0: Qué bueno, qué bueno. Esteban, ¿cómo...? ¿Cómo nace la obra? ¿Cómo nace la obra? ¿Cómo, ¿Cómo llegas vos a la obra? ¿Cómo llega la convocatoria? ¿Cómo se da la alquimia para que se estrene el próximo miércoles 25?
1: Bueno, es una historia larga, porque eh, a mí, eh, yo sé que Nicola quería hacer una obra y hace mucho, y que por problemas, X problemas administrativos o de gestión, no podía hacerlo. Entonces, una, una idea que ella tiene hace mucho tiempo, que, y que la directora de CTC, Diana Teocaris dijo, bueno, hagámoslo, y ahí es donde yo entro como músico de esta como de esta instalación, entre comillas, ¿no? eh, y es donde me pongo a pensar a través de cada temática, de porque cada obra tiene una escena, es decir, un lugar en el espacio, y, y uno va atravesando esas escenas, entonces a través de, eso, de esas escenas y de la poética de esas escenas, yo voy pensando diferentes músicas para un ensamble, eh, que son todos eh, estudiantes o ex estudiantes del Instituto de Formación Superior del Teatro Colón, que es I ISA, el ISA del Teatro Colón, que son como todas las promesas del futuro de, de la música lírica, la música de cámara y orquestal están un poco ahí, eh, y a mí me interesaba también trabajar con, con gente joven, ¿no? con ese tipo de energía y efervescencia, y que, que se arma así el ensamble, Cinco, un quinteto de cuerdas, eh, dos violines viola violonchelo con trabajo cinco cantantes que van como llevando toda la acción dramática y lírica de la obra porque hay, hay mucho hay mucho canto lírico mezclado en, en, en la obra dos percusionistas y tres pianistas además esto se completa con una electrónica espacial con ocho canales de electrónica montado en, en la situación del sótano entonces eh, la génesis fue esa básicamente eh, Hola, la Génesis fue esa. Sí, 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 perfecto. Y, y después estamos trabajando hace más de un año en esto.
0: Ah, te iba a preguntar, te iba a preguntar cómo había sido el proceso creativo, ahí contaste, y, y cuánto tiempo de almanaque llevaba de previa.
1: Ni sé sí, bastante, porque es una producción muy grande, eh, muchas personas involucradas, eh, y un trabajo muy planificado desde, desde la mm. parte desde la parte de, de, de plástica, del arte plástico, y de la parte musical. Eh, es, tomar ese espacio es, es un trabajo bastante grande, como no, no es fácil hacer música espacial, donde vos tenés que darle un sentido a cada metro cuadrado del lugar. Eh, entonces por eso también hay muchos músicos, hay, hay mucho despliegue, instrumentos repetidos, con cuatro pianos en el, en el ambiente. Claro. Los tres pianistas que se van moviendo, los instrumentos de cuerdas que viajan de un lado a otro y todo muy sincronizado porque está, está todo muy medido. Tenemos un gran director musical que se llama Juan Martín Micheli sí. que está al mando de toda la, la estructura musical, eh, sí. que viene ensayando también hace dos, tres meses claro. con, con estos músicos eh, en detalle. Y esto que te digo que es, que es muy interesante, que es esta cuestión del canto lírico, donde... Hay, 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 hay algo del formato canción, ¿no? La suite es como una serie de danzas que después derivó en otras formas en Occidente, bastante bastante importante la forma suite, donde yo juego ahí un poco con, con esa, esa apropiación de la tradición y la, la vuelvo como una especie de, de, de suite hiperespacial, ¿no? Claro. Eh, pero mantengo, a mí me seduce mucho el canto lírico, entonces mantengo una conducción de canto lírico, entonces hay como diferente tipo de líneas vocales y canciones y corales que están siempre tratando de que como la función de la música en este caso para mí es como generarle al espectador una especie de autopista para que pueda ingresar a las obras no como darle herramientas no es como si yo te dijera bueno vas a un museo y en realidad escuchas una música sí. que te está dando un montón de información de una manera inconsciente que te ayuda a meterte en eso donde vos estás contemplando entonces siempre mi idea era cómo logro A través de ciertos recursos musicales Acercar al espectador O darle más velocidad a su experiencia
0: ¿Y cómo fue puntualmente Escribir toda, toda esa música? ¿Lo hiciste bueno, dentro de ese, de, de, de ese Marco de
1: ese año que contaste? Sí, o no? sí, sí. sí, sí en realidad Mi manera de trabajo Siempre es eh, Desde lo estructural, siempre pensando como en, en las estructuras más grandes y después Llevado como a la partitura ¿no? Un trabajo muy arduo porque, por ejemplo, para hacer una música de cinco minutos, en realidad son cuatro ensambles que hacen música de cinco minutos por esta cuestión que te digo que está todo partido, es decir, todo está multiplicado por qué tipo de espacios estás tomando, ¿no? Claro. Es mucho más fácil decir, bueno, hago una música de cinco minutos que, que, que uso tres pequeñas formaciones para hacer cinco minutos de música que están conviviendo entre sí. Entonces, esto para mí fue un poco el desafío, lo que a mí me parecía un planteo interesante y divertido para hacer que, Siempre, si bien en, en, en mi obra eh, conviven estos procedimientos de mezcla ¿no? Es esta idea, no sé si, si sabes el procedimiento este de mashup ¿no? Que existe mucho en la música en la música eh, popular Que mezclan una canción con otra Y te ponen, no sé, sumo combinado con calamaro No sé si, si estás al tanto de ese tipo de procedimientos Muy de, de la edición digital, muy del año 2000 para acá Aunque ya había, había experiencias eh, por ejemplo Oswald, que había hecho algo así en el 80 con canciones de, de Michael Jackson y demás, como esta mezcla un poco de ubicar un material con otro y, que, y con eso surge ¿no? una nueva, bueno, un poco mi concepto, uno de los conceptos fuertes de, de esta suite era eso, era como, bueno, ¿qué pasa? Si sí, compongo un cuarteto de cuerdas, pero a la vez compongo una canción y eso lo voy mezclando, aunque no sea exacto, sino que interpongo ese material y los pongo en contraste uno con otro. Esa fue una idea como fundamental para mí y está en casi toda la obra, ¿no? Y después, bueno, escribir, ¿no? Como escribir una partitura es un trabajo muy arduo, nota por nota, con, con mucho control. Eh, uno cuando escribe estas músicas, controla hasta cómo se toca, qué manera de, de, de cómo toma el arco el instrumentista, cuándo, cuando hace el cambio, eh, las dinámicas, si es el 3P o fortísimo, cuando retrocede un poco el tiempo, cuando lo avanza, bueno, todo ese tipo de detalles que hace que, que escribir uno o dos minutos de música sea un trabajo de, de mucho tiempo.
0: Estamos disfrutando de la charla con Esteban Insinger, aquí en la frontera, en el aire de, de universidad con un disparador, con una excusa y es el estreno mundial de la obra Artista Ex Machina de Nicola Constantino, toda la música original la escribió Esteban, está contando ese proceso, el estreno es el miércoles 25 de octubre a las 20 en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, las entradas están en el www.teatrocolon.org.ar o si no directamente en las boleterías del Teatro Colón, Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9 a 20 y los domingos de 9.17, eso es la venta de tickets, de entradas esta obra van a poder disfrutarla ustedes desde el miércoles 25 de octubre hasta el domingo 5 de noviembre, Esteban salgo un segundo de esta coyuntura de, de, este, de este capítulo de tu vida profesional y te llevo un segundo al origen al comienzo, ¿cuál es la primera fotografía mental que te linkea al arte? no cuando comenzaste a trabajar eh es el, dijiste hace un rato la génesis, ¿cuál es la génesis de tu vínculo con el arte? ¿Tres o cuatro Man. años delante de un espejo? ¿O había un instrumento en tu casa a los ocho y tocaste por primera vez? ¿O la maestra dijo hay que hacer de San Martín a los diez y te subiste al escenario? ¿Cómo fue?
1: Yo creo que el, para mí el arte tiene que ver con una experiencia mental, mental emocional. Entonces, como para mí el arte tiene que ver con las experiencias trascendentes de la vida, esos momentos donde uno está enfrentado a una cierta belleza y que tu vida hace un giro que no va a volver atrás. Entonces cuando a mí me empieza a pasar eso, que me pasa en general con ciertas músicas, me doy cuenta que tengo que volverme a dominar ese, esa técnica, es decir, volverme medio un maestro de eso. Y esto debía ser, te digo, experiencias de 7, 8 años, entonces sí. yo ya empezaba a buscar cómo podía ser para componer o para tocar, y empezaba a tocar el piano, eh, y, y empezaba como a, a, a trabajar estas cuestiones más del, del, del oído, ¿no? y de las músicas de oídos, cosas que puse a estudiar, y, pero toda mi vida hice música, debo hacer música hace como más de 30 años, eh, te diría 40. Eh, entonces... Eh, es, esa es básicamente la mi aproximación al, al arte en general es más como una especie de técnica de estar siempre atento a una sensibilidad no que es algo que a mí también me preocupa como eh, poder darse cuenta de las cosas cuando te están sucediendo en, en tu propia vida no estar como muy atento a todo porque hay arte en todos lados es, es como hay belleza en en no es que no tiene que ir a un lugar es una especie de aproximación a cierta a, a, a cierto material, ¿no?, que, usted, que, nos, que, nos, rodea, que nos rodea bastante, ¿no? Eh, entonces, de, esa, esa es un poco la técnica y después son cuestiones más técnicas musicales donde, donde me formé y, por ejemplo, tengo un proyecto que se llama Diario Musical donde yo elaboro ciertas piezas de piano todos los días, como un entrenamiento y lo hago hace mucho tiempo. Entonces, Muy bueno. Son como, para mí son como maneras, como las personas, no sé, un deportista se levanta a las 8 de la mañana y hace ejercicios. Bueno, para mí estas son maneras de, de entrenar cierta técnica, ¿no? Porque eso es lo que a mí después me sirve para combinar con otro tipo de universos y lograr lo que yo llamo mis obras, ¿no? Eh, entonces, son vengo vengo así hace mucho tiempo. Estos diarios llevan, no sé, casi 15 años. Desde el 2009 los, los estoy haciendo. Y tengo miles de piezas de piano. Que, y tengo muchas historias, por ejemplo, digo, bueno, cuando cuando, no sé, siempre puedo recurrir, si en algún momento digo, bueno, no, no tengo tantas ideas, ¿no? O no sí, puedo generar tanto, siempre tengo un archivo de grandes ideas, de cuando tenía 30 años, ¿no? Están ahí, y, y tengo todas estas fantasías, ¿no? De, bueno, ahí está todo el material, y en el camino de esos procesos uno va aprendiendo, a, es, es la misma, el mismo material que vos vas haciendo, te va enseñando sobre quién sos, ¿no? Eh, entonces eso es muy interesante, es decir, como, bueno, la obra habla, habla sobre quién, me, me dice a mí quién soy. Llega un momento donde la obra es mucho más grande que, que tu propia persona, y te habla, y, y te sorprende, y te enseña cosas que, que quizás no sabías de vos. ¿no? Qué bueno eso,
0: qué bueno. Buena reflexión hace Esteban Insinger aquí en La Frontera. Evidentemente hay, hay un vínculo simbiótico desde, desde muy pequeño entre vos y la música y el arte, alguna vez algún actor creo que me dijo Che, mirá que entiendo que la actuación me eligió a mí y no al revés En tu caso hasta podría haber sido lo mismo ¿En, en ningún momento en ningún momento te corriste de este universo artístico? ¿O en ningún momento otro gusto u otra no. pasión te, te, te llamó? Cuando digo otra mm -hmm. pasión es, tal vez te gustaba, hablaste de algún deporte Y además de, de dedicarte a la música, entre los 15 y los 18 hiciste natación ¿O pensaste en estudiar arquitectura en algún momento de tu vida o no?
1: No, no, porque para mí la música es como el, el universo donde te permite todo. como es, es un universo tan abstracto que uno vive ahí y hace miles de cosas ahí, ahí en, en, dentro de eso, ¿no? Y es perfecto porque es económico, digo no, no necesita gran despliegue, eh, no es como otras artes. Lo que sí soy es soy muy curioso con respecto a otras disciplinas. ¿eh? Es decir, soy, me, me, me fascina casi el cine, eh, me fascina la danza escucho, bueno, música desde ya, ¿no?, como espectador, voy a muchos conciertos, eh, la poesía, es decir, soy, soy curioso a otro tipo de de, de expresiones, pero, pero no, siempre entendí que, que, que medio que si dejo la música soy un poco un desperdicio. <risa>
0: Está bueno. Está bueno, sí, sí.
1: Eh, siento que ahí puedo dar mucho más que en otras áreas. Después me doy cuenta que, bueno, que también puedo pensar, porque también es como Cuando uno hace, en realidad, las estructuras de acción tienen mucho que ver con las estructuras mentales, es decir, si uno tiene una, una muy buena estructura de acción en una disciplina, probablemente la pueda transferir a otras, porque podés transferir las lógicas de acción. ¿no? Entonces yo me doy cuenta que... Con, con esta estructura de acción que tengo en lo musical, que es muy concreta y la tengo como muy, es muy rápida en mi caso, la puedo transferir otras, por ejemplo, puedo transferirla al cine estructuralmente y puedo pensar cosas ahí también, ¿no? Pero digo, bueno, me siento desperdiciado porque es, es tanto lo que puedo, es, me formé tanto para esto, que yo, ¿para qué voy a... Yo soy, viste, de esta, viste que hay una época como en el post-2000 que los artistas empezaban a hacer miles de cosas y era como bueno escribo y además hago mi película y, y a, a, a la vez hago un disco con una guitarra no, y para mí yo vengo como de, de una idea eh, de una idea mucho más de, de, de sacarle lo máximo a una disciplina y, y meterse y meterse hasta como lo, lo imposible en esa... Como una cosa mucho más obsesiva, ¿no? Mucho más agotadora y asfixiante. Me seduce mucho esto de, 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 que, de que la propia disciplina te asfixie. Me, me, me parece hermoso. <risa> como Estar atrapado eh, y obligue... Por ejemplo, no sé, en, 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 mi, en mi obra de los diarios estoy como obligado a inventar, ¿no? Estoy obligado. Y así también cuando hago una obra, cuando hice esta obra... Eh, eh, en la del CTC también, es como estoy obligado, a invent, todo el tiempo estoy obligado a inventar cosas que, que sean mejores que la anterior, ¿no? Es algo como no, no, es, hay, uno puede encarar los proyectos de diferentes maneras, bueno, yo los encaro un poco al límite como me, me exijo al máximo para como estar muy, muy exigido y nada cómodo en el proceso, como siempre ¿no? Un paso más, un paso más más exigencia, como más eh, más recursos, más músicos, ¿no? más líneas melódicas, más contrapunto. Entonces, digo no es, no es el lado cómodo de la producción, es como el lado de la exigencia personal de ir llevando al máximo de, 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 la, de los recursos y también es la economía de los recursos, no es como aprovecharlos al máximo.
0: Estamos disfrutando, mira, casi media hora de charla con Esteban Insinger aquí en La Frontera, en el aire de Universidad. Me queda hacerte la pregunta del programa, que es la última, me queda que elijas algo que encontremos en Spotify, así te, así te, te, disfrutamos también desde tu especificidad, desde la música.
1: que pero otra, Otras músicas, de otros, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. sí por supuesto, sí. por supuesto, que vos, que vos puedas elegir algo y que, que lo, que lo, que, eh. lo podamos, que lo podamos poner, pero antes de eso, me sí. gustaría que invites vos en primera persona a, a que disfrutemos. De, de esta obra que se estrena el próximo 25 de octubre. Invitamos a, a los que están escuchando, Esteban.
1: Bueno, los invito al, a los, al público de la frontera a, a presenciar algún tipo de frontera en el mundo del arte, que es donde un, un, ciertas disciplinas se van combinando, ¿no? Entonces no hay, los márgenes se vuelven difusos, ¿no? Donde, donde esta obra, que es una obra que quizás eh, pertenece a un museo o a un... Una instalación entra en otro circuito y se transforma, ¿no? Una experiencia única para que puedan, bueno, el que no conoce, conocer el Centro Experimental del Teatro Colón y, eh, y una obra que va a ser como una experiencia que no... Y en Europa se puede, se puede ver algo así, me parece. A todo, a todo el público que es, que es medio fan europeo. Bueno, esto es, una, es hecho acá con producción nacional Teatro Colón y de, de una calidad que que no tiene nada que envidiarle a, a los teatros europeos. Bien, bien, eh, bien.
0: Y sí. después, de, de, después, ahora vamos a repasar en el final de nuevo los días y cómo. Ahora me metí, me metí esto en Spotify y encontré esto de que dice radio de Esteban Insinger. ¿Es tuyo? Sí. Eh,
1: no, puede ser que haya y no sé, no, no. Creo yo, yo tengo problemas con Spotify porque no, no me parece medio raro estar ahí. Dónde, dónde, con,
0: ¿Con qué te llevas mejor? ¿Con qué Me llevo bien
1: con Bandcamp. Por ejemplo, tengo, tengo muy, todos, todos mis diarios están. El que quiera escuchar mis diarios. Ah, bueno, no. bueno,
0: bueno. Por eso yo. A ver, yo, yo dije en Spotify, pero era una manera de decir. O si en, en Bandcamp no. o, hay, o en YouTube podemos escucharte ahí también. Sí,
1: en YouTube hay algunas cosas de algunas obras, pero, por ejemplo, estos diarios que son 365 piezas por año de piano. Claro. Durante más de 10 años uno está catalogado por año, las pueden. Eh, Escuchar en Bandcamp, que es Insinger Musical Diary Bandcamp. O googlea Insinger Musical Diary y enseguida va a aparecer Bandcamp. Ahí pueden escuchar todos los días, no sé, los días que al que público le interese y hacer toda una serie de juegos narrativos muy interesantes.
0: Bien, ahora te voy a pedir que elijas eh, algo, de es imposible porque dijiste vos, todos los días, 365 desde el 2009. No sé si hay algo puntual que vos digas, che, metete acá y escuchemos algo para, para, para repasar acá eh, la
1: a ver, eh, ¿podemos escuchar eh, de, mi, mis, de mis obras o de otros? No, no, tuyas, tuyas Ah, ok eh, Es que tengo, ahí tengo un problema porque no me gusta para nada jerarquizar Pero, porque siento que, que estoy como, para mí todas tienen un cierto valor, ¿no? Eh, pero podemos escuchar, creo que 16 de julio de 2019 Sí eh, es una pieza que yo uso, que yo transformo para esta obra. Ah, artista.
0: fantástico. Así, así, así tiene alguna alguna ligazón ver, también. Espera con, con que el... me vea,
1: voy, a, voy a chequear bien el porque viste entre, entre tantas fechas se hace, Dale, el, dale. El, el diario también es una especie de laberinto para mí. Claro, está bueno. Donde, donde uno se va perdiendo. Sí, efectivamente. 16 de, después eh, 16 de julio del 2019. Es decir, en el álbum 2019, Musical Van Bandcamp, el 16 de julio es una pieza que yo uso para hacer el, la obertura de la obra Artista Ex Máquina, es decir, cuando una, una especie de base, ¿no? Eh, entonces, el, esta, esta pieza del 16 de julio del 2019 es un poco el lenguaje que comienza la, la, la experiencia del CTC.
0: La charla con Esteban Insinger aquí en la frontera, en el aire universidad de universidad. Esteban, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Un viaje, un amor, un desamor, no sé, un miedo. Sí, o todos los días, todo los días, todos los
1: días. Todos los días un evento fronterizo, porque es cuando uno, si, si uno está en un, en un estado de sensibilidad, eso aparece todo el tiempo, entonces cada vez te va llevando como más a, a un estado eh, óptimo de la vida, todo el tiempo, me, me, además los busco, los eventos, son sí. necesarios para vivir los eventos fronterizos para mí, así que sí, todos todo los tiempo. días, me gusta todo el tiempo, me todo el tiempo en la frontera
0: <ríe> Todo el tiempo en la frontera La charla con Esteban Insinger aquí en la frontera Con, con un disparador, con una excusa El estreno mundial de la obra Artista Ex Máquina De Nicola Constantino Tiene la música original de Esteban Y ustedes van a poder disfrutarlo Este espectáculo en el Centro de Experimentación Del Teatro Colón, Viamonte 1168 El estreno es el próximo 25 Ahora el 25 de octubre a las 20 Hasta el próximo domingo 5 De noviembre Busquen, son 10 funciones, las entradas están en la venta en www.teatrocolon.org.ar O si no directamente en las boleterías del Teatro Colón Esteban, ha sido un placer la charla contigo De la obra y de tu recorrido
1: Muchas gracias a ustedes y al equipo de La Frontera eh, Muy agradecido
0: Te mando un abrazo y te voy a ir a ver
1: Otro, adiós chau, chau. La frontera.
0: Federico Pereira, Ryan, hermano motor, duelo, Raúl Serrano, Pipo Pescador, Villa Ballester, tercer año del secundario, teatro de método, Pablito no clavó nada, arquitectura, las artes, escribir, juegos teatrales. En la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Reitero, siempre cuando hablamos con, con actores, con dramaturgos, con directores, los podemos encontrar en diferentes estadios en referencia a las obras que escriben, que dirigen o que actúan. En este caso estamos en la previa de un estreno que ustedes van a poder disfrutar los sábados de noviembre en la queridísima Sala Caras y Caretas, eh, número 2037, sacando las entradas por alternativa teatral. El Caras y Caretas queda en Sarmiento, reitero, 2037, únicas cuatro funciones los sábados de noviembre a las cinco de la tarde. Rian, hermano motor, y para que nos cuente de qué va uno de sus intérpretes, lo saludamos, a Federico Pereira. Fede, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola Damián, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto mío.
0: Bueno, ¿cómo, cómo estamos antes de los sábados de noviembre?
2: Bien, muy bien, muy expectantes, eh, muy contentos de volver a hacer esta obra que tanto queremos.
0: Claro, claro, claro. A ver, conta, contanos la historia, la historia de la obra y cómo se da este nuevo encuentro los sábados
2: de noviembre. Bueno, eh, Ryan Hermano Motor es una historia eh, una historia escrita por, por Ana Shimelman, escrita y dirigida por Ana Schimmelman, que es amiga mía de, de la vida. Eh, y es la historia de un hombre que viaja por las rutas del, del desierto de Argentina y Latinoamérica hacia el norte, eh, va muy, muy al norte, a México, porque ese fue el último, el último deseo de su padre. Eh, el deseo de su padre era justamente una vez... Que, que muriera que arrojen sus cenizas en un río de méxico eh, y que ese y que ese camino lo hicieran por tierra con, con su auto favorito su último auto eh, con el que había entablado una relación que escucho eh una, una historia y un poco onírica de ese viaje desde desde San juan hasta hasta méxico uh. para llevar las cenizas de su padre al río que él quiso en donde ahí se genera también una relación entre bueno, entre esas cenizas, entre el camino, el desierto y, y el auto, que es como si fuera una especie de hermano menor.
0: Bien, 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 bien. Y, y contabas este este recorrido y contaste quién escribió, ¿a quiénes más nombramos en este Ryan Hermano Motor? Ustedes van a poder disfrutar los sábados de noviembre, 4, 11, 18, 25, a las 5 de la tarde, en el Caras y Caretas que era el Sarmiento 2037 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿A quiénes más nombramos?
2: Así es, bueno, nombramos a mucha gente es un equipo grande, a pesar de que somos solo solamente dos en escena eh, la persona que está también conmigo es un músico completísimo, en este caso está está haciendo percusión y hace las veces hace las veces del la, de la auto, digamos eh, es la verdad, hipnótico verlo. Además, obviamente, vuelven a nombrar a Ana, que es la dramaturga y además la directora de esta obra. Y después tenemos a Sebastián Sonnenblum, que, que está en la, en la parte de asistencia de dirección, un, un compañero fabuloso. Después está Malena González en la parte de producción. Está Lara Soben en el diseño de vestuario está bueno Manuel Franco en el diseño de escenografía después está Guido Grispo y, y Jennifer Moule en, en la en las voces en off que están en la en la obra eh, y Sebastián Francia en el diseño de iluminación un diseño de iluminación precioso eh, así que bueno sí es un equipo, un equipo grande después está Vero Jerez en el en, en el coach vocal así que sí estamos estamos muy contentos de estar en esa sala encima que es inmensa y, y, que, y que nos recibe muy amablemente en este ciclo tan lindo que es los sábados a la, a la tarde.
0: Sí, está buenísimo eso, ¿eh? eh lo, voy, lo voy charlando con diferentes actores, reitero, directores, dramaturgos. Esto, esto de la ampliación del horario teatral, no sé si hay una, una tesis sobre esto, te lo pregunto a vos, Fede. ¿Crees que se amplió también después de de la pandemia, que ustedes tuvieron un canal expresivo tabicado y que ahora todavía estamos en ese proceso post-pandemia, hay muchas ganas de llevar adelante todo lo que uno uno produce y evidentemente se encuentran obras a las 11 de la mañana, a las 12 de mediodía, a las 5 de la tarde, diferentes días, sí. diferentes horarios, más allá de la
2: historia teatrera que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay... Mucha producción como, como la hubo siempre en la ciudad de Buenos Aires, pero la realidad eh, es que, bueno, esto de la pandemia también trajo mucha producción que, que quedó medio trunca, entonces se van juntando esas producciones que no, que no se realizaron, entonces por eso hay, hay como una oferta muy muy grande, eh, pero además esto que hablas de la, de la ampliación de los, de los horarios es muy interesante eh, porque, bueno, por ejemplo, hay, hay teatros que los domingos están con, con funciones desde la mañana, como bien decías, desde las 11 de la mañana por ahí hasta las 10, 10 de la noche. Eh, y lo que, por ejemplo, hace el cara Cicaretas, que nos parece algo muy interesante, es poder brindar este horario, por ejemplo, de los sábados a las 5 de la tarde, a eh, compañías más jóvenes, justamente este ciclo se llama Ciclo de Actuantes, que todos los meses, desde septiembre, ahora ahora los, los sábados de septiembre, los sábados de octubre, eh, está Pastor Alemán, que es otra obra preciosa, sí, sí, sí. que también recomiendo, eh, y en noviembre empezamos nosotros, nosotras eh, después de no, después de, la, de, la, de las obras de los actuantes de las 5 de la tarde, está la obra central del Caras y Caretas, entonces hay teatros grandes como es el Caras y Caretas, que además de tener sus obras centrales en, en los horarios centrales a los que estamos acostumbrados por la noche, eh, también abren sus puertas antes, más temprano, eh, para producciones. Eh, así que eso es... Sí. Te perdí, Fede. Me decía que una producción muy grande.
0: Ahí está, te había perdido, te había perdido por un segundo, pero ahí volviste. Le digo a Federico Pereira, con él estamos hablando con un disparador, con una excusa, es hablar de Ryan, hermano motor, que ustedes van a poder disfrutar los sábados de noviembre a las 5 de la tarde, 4, 11, 18 y 25, esos son los números de los sábados, en el Caras y Caretas, que queda en la calle Sarmiento 2037, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, reitero, a las 5 de la tarde, sacando las anticipadas por alternativa teatral. Algo contaste en el comienzo, la amistad, pero pero ¿cómo te llega la propuesta y cuánto hace que que están con este Ryan, hermano
2: motor, ¿desde el 2021? Sí, desde el 2021 haciendo funciones, eh, pero la propuesta llega mucho antes, Mira, no, no recuerdo exactamente, pero si mal no recuerdo, 2018 llega la propuesta, o sea, antes de la, de la pandemia eh, empezamos a juntarnos, empezamos a, a conversar con Ana, con Ana nos conocemos hace muchísimos años, somos amigos desde... 2016 aproximadamente, fuimos a la universidad juntos, a la Universidad Nacional de las Artes, eh, y ella empezó a escribir esa historia, y, me, y empezamos a conversar en el 2018 aproximadamente, y en el 2021 tenemos la posibilidad de eh, hacer un work in progress, o sea, para quien no sabe, es como la apertura de un proceso creativo, en donde eh, hacemos una partecita de la obra, en noviembre de 2021, un par de funciones en el Teatro El Callejón, acá en Buenos Aires. Eh, y al año siguiente, en 2022, en el mismo ciclo eh, del, del Callejón, que es el Festival Callejón, que es más o menos en la época de noviembre, eh, estrenamos la obra finalmente completa, que eso fue el año pasado. Eh, y luego hicimos un par de funciones más en El Callejón, y eh, pasamos después a eh, otra sala este año, a principio de año, que es Planta Clan, acá en Buenos Aires, en, en Parque Patricios, y estuvimos un par de funciones ahí, eh, y bueno, y ahora y ahora esta nueva posibilidad de hacerla en una sala tan tan grande y tan espectacular como es Caras y Caretas.
0: ¿Qué, ¿Qué volvió en estas experiencias con este recorrido que contaste, 2018, 2021... Los ciclos, el Caras y Caretas, el Inclán, ahora eh, el pasaje Callejón que contaste recién. Sí. ¿Qué que vuelve? Porque hay, cosas, hay hay pocas cosas, Fede, que tengan un efecto boomerang en el durante y en el, y en el post. En el durante ustedes perciben, mientras están llevando adelante la obra, lo que pasa en cada una de las butacas. Y en el post, sí. porque alguien se queda y te dice, che, me hiciste acordar a mi viejo, la historia del auto... ¿Qué vuelve de, de Ryan, hermano motor, que ustedes van a poder disfrutar los sábados de noviembre en el Caras y Caretas a las 5 de la tarde?
2: Eh, y vuelven muchas cosas lindas. Por suerte hemos tenido un público, la verdad, muy amoroso respecto a, a lo que ve, a lo que siente, a lo que atraviesa eh, cuando ve la obra. La verdad es que la obra es un, un viaje muy, muy emotivo por un por montón de, de sensaciones y de, y de procesos bueno, obviamente del duelo, pero también de, de, de lo que viene después del duelo, eh, de un duelo. Y sí, lo que vuelve tiene que ver mucho, muchas veces con eso, ¿no? Con, qué sé yo, personas que se han acercado, que, 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 que acababan de, de perder a alguien querido, o, o que estaban todavía en un proceso de duelo, o personas que ya habían perdido a alguien hacía mucho tiempo, pero que, pero que le sirvió para, para reconectarse con, con un lugar. De hecho, recuerdo muy eh, muy patente una, una persona que se nos acercó, eh, muy emocionada, eh, diciéndonos que te, había tenido una, una situación muy parecida respecto a, eh, a un auto, ¿no? como un padre, un padre que había fallecido y, y un auto que, que estaba ahí en un garage, impecable, esperando a que alguien haga algo con él, ¿no? entonces eh, esas, esas cosas que, que se remueven, pero de una manera muy linda, ¿no? y la verdad es que la gente se acerca con esas sensaciones y, y, y es muy gratificante poder, poder servir de algún modo eh, a, a que esas a que esas cuestiones se, se resuelvan o se, o, se, o se remuevan un poquito para, para generar algo.
0: Bien, bien, bien. Fede, no quiero que, que cuentes el truco del mago, pero esto sí, porque lo contaste al, 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 recién y lo dejé ahí anotado con una chinche en el corcho. Tu compañero arriba del escenario, Gabriel, sí. hace de auto, ¿dijiste?
2: Él es baterista y sí, hace las veces de auto, es, es, es el auto en escena. Bien, eh, perfecto, perfecto. En donde tenemos ahí una interacción.
0: Porque lo hiciste como al pasar, me quedó... Eh, girando en la cabeza y por eso te lo consultaba, bien bien
2: sí sí es una es una una propuesta muy interesante que, que surgió que surgió allá hace un tiempo eh, y la verdad es que es espectacular lo que hace Gaby así que recomiendo mucho que vengan que vengan a presenciar eso porque se genera ahí un vínculo muy interesante entre los dos
1: Ryan,
0: hermano motor, ustedes pueden disfrutar esta obra los sábados de noviembre en el Caras y Caretas 4, 11, 18 y 25. Son los cuatro sábados de noviembre a las cinco de la tarde, Caras y Caretas, queda en Sarmiento 2037. sacando las entradas a través de Alternativa Teatral. ¿Con qué haces convivir esta obra? ¿Estás con otra obra o inmediatamente de dónde venís, estrictamente en el plano laboral FEDE?
2: Mira, en este momento, bueno, vengo, yo estudié, como te decía antes, eh, unos años en, en la Universidad Nacional de las Artes, también estudié en la Escuela de, de Raúl Serrano y después atravesé, eh, ya en, por el 2017, empecé a estudiar algo más relacionado al entrenamiento físico eh, con el teatro, el teatro más físico, eh, y después ya ahí empecé a, a trabajar eh, bastante en teatro y hoy por hoy no estoy, bueno, y también pertenezco a la, a la compañía Pablito No Clavonada, Nada, la compañía teatral Pablito No Clavonada, Nada, que este año está cumpliendo 10 años, así que estamos de festejo. Eh, y no quiero adelantar mucho, pero todo indica que volvemos con al menos dos funciones de una hora que queremos mucho, no puedo decir mucho más porque si después no sucede me matan, eh, pero estén atentos ahí a las redes que quizás Perfecto. ¿Estás, Fede, ahí? A, a, a la espera de, de que surjan nuevas cuestiones teatrales y, y también escribiendo cosas propias para.
0: Bien, ya que te estoy perdiendo, Fede, ¿eh? Desapareces. A ver si volvés ahí. ¿Estás, Fede? Ahí, ahí estoy. Ahí está, ahí está. Me decías que además estás escribiendo.
2: Sí, sí, estoy escribiendo hace un tiempo. Una obra muy personal para mí. Así que si todo sale bien, pronto empezaré a ensayarla.
0: Bueno, perfecto. Eh, recién decías teatro físico. Cuando decís teatro físico, a mí rápidamente se me vino a la cabeza porque vi un par de sus obras. Vi Otelo, vi ahora también en El Sarmiento una obra de Chamé Buen Día. ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver con, con el teatro físico?
2: Sí, bueno, yo creo que, 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 que todo el teatro es físico, eh, pero tiene que ver más con un, con un teatro. Eh, más antropológico. buen día es como el, el, el rey del clown, ¿no? Entonces, ahí eh, sí, Otelo, esa versión clown de Otelo es, es como un hito en el teatro independiente. Y yo siempre la recomiendo cada vez que está en cartelera. Eh, pero sí, buen día tiene que ver más estrictamente con el clown. Yo no, no estudié clown, me gustaría en algún momento. Eh, pero sí, sí, tiene que ver eh, el, el teatro físico del teatro desde lo, lo físico estrictamente para la redundancia, lo corporal, y no tanto desde eh, el teatro de método, no que estamos más acostumbrados a, bueno, lo nombré a Raúl Serrano hace hace poco, eh, que es con quien estudié también, y eso está más relacionado al teatro de método, al, al teatro más, el, el método de Stan y Lakia, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, ahí, ahí hay un, una mezcla de de procedencias distintas que, que a veces está bueno para para poder ampliar un poco más el registro.
0: Fede, ¿y dónde dónde está tu origen? No cuando comenzaste a estudiar, sino la primera fotografía mental que te conecta con el arte, que tal vez fue la actuación, pero tal vez fue la música, tal vez fue, no sé, la escultura. ¿Cuál es la primera fotografía mental que te linkea al arte? ¿Tres o cuatro años delante de un espejo? O a los diez la maestra dijo hay que hacer de San Martín en tercer grado ¿cómo mm.
1: fue?
2: Eh, no, no tengo muy presente ese momento. Justo ayer eh, estaba emocionando con unos amigos después de abrir el teatro eh, y me acordé muy fuertemente de haber ido a ver a Pipo Pescador al teatro a los. Yo tenía cuatro o cinco años eh, y me acuerdo mucho de la obra. No me acuerdo, no me acuerdo para nada del contexto ni de, ni de casi, casi que te digo que ni de con quién fui. Seguramente con mi madre, con mis hermanos, pero eh, me acuerdo mucho de la obra. Y Yo creo que esas, esas cositas, o mi papá por ejemplo es muy cinéfilo, entonces siempre hemos visto cosas, eh, cosas que la gente de mi generación no vio nunca, ni siquiera al día de hoy, eh, películas muy de culto y tal, eh, entonces yo creo que ahí empezó a surgir un poco ese germen, eh, pero mi, mi primer acercamiento fue eh, unas clases de teatro en la secundaria, yo tenía ya 14, 15 años.
0: ¿Cómo fue eso? ¿Fue en el teatro? ¿Era una, ma una materia extracurricular? ¿Y ¿Dónde fue eso? ¿En, en Capital?
2: No, yo estudié en Villa Ballester, yo, yo crecí en Villa Ballester, en, en Provincia de Buenos Aires,
0: uh
2: -huh. eh, y en el tercer año de secundaria había una, en ese momento, en, en la currícula del gobierno de la provincia, había una materia obligatoria que se llamaba Juegos Teatrales, y había que ir o ir porque estaba dentro de la currícula, no, no era extracurricular. Eh, uh -huh. y yo tenía terror, no quería saber nada, y a medida que fueron pasando las semanas, era una, eran dos horas por semana, le fui agarrando el gustito y al siguiente año, el cuarto año de la secundaria, cuarto, quinto y sexto año de la secundaria, eh, lo hice y fui a, a la extracurricular con la misma profesora, con Cintia, así que ahí empecé a, a actuar y después, bueno, no paré.
0: Bien. mira vos, ¿sabes que mientras lo decís me parece que, que habría que reflexionar sobre eso, ¿eh? que, que teatro puede llegar a exorcizar un montón y que debería plantearse eso de de que sea una materia obligatoria en el colegio, ¿eh?
2: Sí, en su momento, bueno, nosotros fue, fuimos creo que la primera camada que tuvo esa esa materia que se llama Juegos Teatrales, eh, de manera obligatoria en la currícula, y entiendo que después se mantuvo, eh, pero con la con la salvedad de que creo que se, que se podía elegir entre Juegos Teatrales y otra arista eh, artística, ¿no? No me acuerdo si, si, si es música, la verdad, si, si digo miento porque después ya ya crece ya de la secundaria, pero, pero sigue habiendo algo artístico obligatorio que me parece súper importante, sí.
0: Bien, Fede, y, y antes de hacerte la pregunta final y otra vez volver a, a charlar sobre Ryan, hermano motor, lo pueden disfrutar, a Federico Pereira, con él estamos charlando sobre esta obra que ustedes pueden ver en el Caras y Caretas, los domingos a las 5 de la tarde, los domingos, no, los sábados, dije tantas veces, los sábados, los, los, sábados, los sábados a las 5 de la tarde, en el Caras y Caretas, sacando las entradas por alternativa teatral, que era el Sarmiento 2037, el, el Caras y Caretas, es una sala encantadora. ¿Cómo, ¿Cómo fue convertir esa vocación que nació ahí en el en el secundario y que allá recordabas que había también a los 4 o 5 años una ida al teatro a ver a Pipo Pescador con la familia? ¿Ese proceso de convertir tu vocación en profesión fue un proceso orgánico o con dudas internas? Porque el arte tiene mucha incertidumbre, ¿no? Eso de... ¿podré laburar de esto o quedará solamente como, como eh, para los fines de semana? ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso?
2: Mira, ahora a la luz de la historia, poniéndomelo a pensar, a pesar de que quizás en su momento no lo sentí tanto, eh, cuando terminé la, la secundaria le pregunté a mi profesora de teatro dónde podía seguir estudiando y ella me recomendó la escuela de Raúl Serrano, la ETBA, que hoy sigue con sus puertas abiertas. Raúl falleció este año, pero pero sigue siguen dando clases sus sus discípulos, que son increíbles. Eh, y empecé a estudiar ahí, paralelamente comencé a estudiar la carrera de arquitectura. Sí. Y no porque hubiera un mandato familiar así como muy fuerte de que yo tenía que estudiar algo más, sino porque era una carrera que realmente me gustó mucho, me sigue, me sigue me gustando mucho la arquitectura. Eh, y, y empecé con mucha convicción a ambas cosas, ¿no? Eh, ya, obviamente, arquitectura es una carrera muy exigida, eh, en un momento determinado, al año y medio de estudiar, y de que me vaya muy bien, por cierto, eh, y de estudiar también paralelamente de actuación, no no pude sostener ambas cosas, entonces decidí dejar la carrera, ahí la familia me acompañó, pero siempre con una con un, con un pero, y el pero era que, que empezara a trabajar mm. en ese momento, entonces me consiguió un trabajo, eso fue en el 2015, hoy Sigo en ese trabajo, ocho años después casi, eh, y seguí estudiando actuación. Y de ahí no paré de estudiar actuación y en 2016 en, ingresé en la, en la carrera de la Universidad, de Artes, en la Universidad Nacional de Artes eh, en Dramáticas. Y en 2017 empecé a trabajar en algunas obras y después en otras obras y después las obras propias, autogestionadas y así, y así, y así. Eh, y hoy por hoy seguimos en esa búsqueda y en ese, y en ese trabajo. Pero sí, fue bastante orgánico, eh, a pesar de que por momentos sí la incertidumbre ataca mucho, pero, pero es así la, la vida del actor. Muy bien, muy bien.
0: Y, y te consultaba por escribir. O sea, hoy estás arriba del escenario, hoy escribís y, y ¿te llegó en algún momento o crees que te va a llegar el tema de la, de la dirección también?
2: Eh, no, lo, no lo pienso, la ¿verdad? Eh, me gustaría, siento que me gustaría. Eh, sí, me gustaría, pero me gustaría que me llegue eh, por, por el momento. No no sé si, si me animo a, a dar ese primer paso yo, eh, pero siento que en algún momento eh, me gustaría poder hacerlo, sí, sí, sin duda.
0: La charla con Federico Pereira aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Fede, me gustaría que en primera persona invites a todos y todas las que están escuchando a que se acerquen al Caras y Caretas y después te hago la pregunta del programa Pero contá otra vez con quiénes estás, los días, cómo sacamos las entradas Que tiene más
2: más power, que directamente los invite el protagonista Bueno, perfecto, bueno, los invito, las invito a todas las oyentes de, de la radio A que vengan a ver Ryan Hermano Motor Los sábados de noviembre a partir del 4 de noviembre a las 5 de la tarde En la, cicaret, en salas, en la sala Caras y Caretas eh, 2037 en Sarmiento 2037 acá en la ciudad de Buenos Aires las entradas se sacan por alternativa teatral eh, a comparación del resto de, de la cartelera porteña, la verdad es que, es que el caras de Cigaretas tiene precios muy accesibles, también hay, hay descuentos hay promociones y para quien realmente esté atravesando una situación compleja económica puede escribirnos también a través de las redes y, y de alguna manera siempre como decimos, eh, nosotros tratamos de de hacer, de hacer ingresar a la gente que, que realmente tiene ganas y que por alguna cuestión económica no esté pudiendo, eh, encontramos la manera. Así que lo, lo que queremos es que vean la obra. Eh, estamos con Gaby Weisswein arriba del escenario y debajo del escenario, pero siempre acompañando a Ana eh Sebastián Sonnenblum, Malena González y, y, y gran equipo. Muy bien, Fede, muy bien.
0: Pérez, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en su vida, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, un viaje, un amor, un desamor la charla con tu profe Cintia que te dijo, che, anda a estudiar con Raúl Serrano, cuando te subiste por primera vez un escenario, o no sé, tuviste apendicitis a los cuatro y sentiste miedo por primera vez en tu vida. Puedes elegir un momento frontera?
2: Eh, sí, sí, yo creo que sí, un momento frontera, creo que sin lugar a dudas, profesional y por sobre todas las cosas personalmente. Eh, fue el día que puse un pie en la universidad pública, en la Universidad Nacional de las Artes, eh, porque vi vi la realidad, vi la, vi la realidad, podría decir.
0: Bueno, eso ¿eh? Bueno, sí. cuando pisaste la universidad pública, contundente. Sí, sí,
2: sí, sí. Vi, eh, me, me hizo me hizo muy bien, me hizo muy bien profesionalmente para para obviamente aprender muchísimo pero también personalmente, donde fui recibido, fui el lugar en donde en donde mejor recibido me sentí, por, por, por mis compañeros, mis compañeras de ese momento y por, por, la, por el grupo docente también.
0: La charla con Federico Pereira, con un disparador, con una excusa, y fue a hablar este rato, casi media hora de radio, de Ryan, hermano motor, que ustedes van a poder disfrutar los sábados de noviembre, 4, 11, 18 y 25, a las 5 de la tarde, en el Caras y Caretas 2037, el número, Sarmiento 2037, las entradas a través de Alternativa Teatral. Me 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 faltó consultarte tema redes, porque dijiste, che, alguno que esté ahí, que no sepa, bueno, que nos escriba. ¿Cómo cómo los encontramos en redes, a vos y a la obra?
2: Eh,
0: Uy, te perdí, Fred, te, te pierdo en el final, te pierdo, ahí te perdí, a ver. ¿Ahí sí? No, no, te pierdo, te pierdo, a ver.
2: ¿Ahora sí? Ahora sí. Eh, a mí me encuentran como arroba guión bajo fede punto Sí. Eh, la, la obra no tiene no tiene Instagram, no hemos decidido no tener Instagram, pero si me buscan a mí van a poder encontrar, bueno, al resto del equipo, que ahora no tengo a mano los arrobas. Claro, ¿cómo es entonces el tuyo? El mío es guión bajo punto pereira.
0: Bien, bien, perfecto. Te buscan ahí, te encuentran y además. Debes tener cosas publicadas en referencia a Ryan. Así que ahí te encuentran y te gustan. Sí,
2: buscan. sí, ahí encuentran todos todos los links para sacar las entradas y el resto del equipo también. Así que cualquier cosa que, que, que tengan alguna duda también me pueden escribir.
0: pede lo mejor ¿eh? en estas cuatro funciones de los sábados en el Cara y Caretas y lo mejor también para el cierre de este 2023 y todo lo que tengas ahí escrito para el 2024.
2: Te mando un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. ¿eh? Chau, chau. Hasta luego.
1: Pasaporte en mano.